0: La primera semana hablamos en el primer capítulo sobre la ascensión, el momento en que Jesús, después de estar en la tierra 40 días después de su resurrec resurrección de la muerte, Jesús ascendió al cielo, en las nubes, delante de sus discípulos. De ahí hablamos de la llegada del Espíritu Santo, las lenguas de fuego y todo eso, hablamos en detalle sobre eso. Luego hablamos del inicio de la primera iglesia, cómo la primera iglesia literalmente nació y empezó y todo eso. De ahí hablamos del primer sermón dado por Pedro, donde tres mil personas ese mismo día, hombres realmente, y no ni contamos con mujeres y niños, entregaron sus vidas a Jesús y la iglesia, boom, inició. Y hablamos en las últimas semanas sobre el primer milagro de que Pedro y Juan hicieron. ¿Se recuerdan el hombre cojo que estaba enfrente del templo? Y él estaba ahí, y Pedro y Juan vieron a él en necesidad, y Pedro decidió con el poder de Dios, de sanar a este hombre. Toda la gente estaba ahí con sus bocas abiertas porque habían, estaban asombrados porque conocían a este hombre desde por 40 años y jamás ha podido caminar y ahora está caminando. Entonces ellos están como, ¡Oh! y Pedro deja claro a todo el mundo, pueden ver ahí conmigo en sus notas donde dice en el versículo 16 que por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro no quería que ellos pensaran que fuera él. Algo que él había hecho por la bondad de él o la rectitud de él o el poder de él, que fue por la fe en Jesucristo. Y aunque muchas personas estaban ahí escuchando a Pedro, estaban emocionados por lo que estaban viendo, estaban asombrados, estaban felices por el momento de ver el poder de Jesús y el testimonio de Pedro, pero Pedro rápido aprendió algo que nosotros tenemos que entender también, es que la gente no siempre responderá bien a nuestros testimonios sobre quién es Dios para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros y por los demás, entonces tratan de imaginar ahí a Pedro, ahí predicando, hablando con la gente y vamos a iniciar hoy en el capítulo 4 ahora de Hechos donde dice lo siguiente, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán, capitán de la guardia del templo y algunos de los eh, saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Entonces los arrestaron y los metieron en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, delante del concilio, hicieron a entrar a estos dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder y en el nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, déjame decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre que a ustedes crucificaron, por a quien Dios levantó de entre los muertos. ¿Saben algo que veo aquí? Es que Pedro estaba listo. Pedro estaba listo por ese momento. Él no estaba res, eh, sorprendido por la reacción de estos hombres que ellos estaban molestos. Y como hablamos la semana pasada, nosotros no deberíamos sorprendernos cuando la gente se enoja con nosotros por hablar de Jesús. Mira lo que Jesús mismo dijo. Si ustedes, hablando de nosotros, de los discípulos, si pertenecieron al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces piensen en esta pregunta, ¿por qué la gente se enoja, cuando los, lo que, eh, se enoja cuando los que somos de Dios hablamos de Jesús y su poder para nuestras vidas? Jesús nos dijo, porque en Mateo 5, Él dijo, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigan porque son mis seguidores Esas palabras ahí de hacer lo correcto Realmente lo que quiere decir es Por causa de la justicia Y la justicia de Dios Siempre va a ir en contra de la idea De la justicia de los que están en el mundo Por eso si tú y yo estamos viviendo Para Cristo en este mundo Las personas no le va a gustar eso Va a haber separación Va a haber problemas Y está bien es ok, hasta yo les digo si tú dirías, ay pero yo no quiero eso yo no quiero problemas, no hay nada tenemos que entender algo, hay un problema cuando tu vida tiene sentido para los no creyentes lo repito una vez más hay un problema cuando tu vida tiene sentido para los no creyentes si yo puedo andar con personas que no conocen a Jesús y mi vida es igual que ellos hay un problema si yo ando con personas que no conocen a Jesús, no deben sentir juzgados por mí, pero deben sentir y parecer y escuchar, man, hay algo diferente con él. Es natural, imposible que eso no salga de mí y de, de nosotros. Porque a la gente no les gusta los cristianos auténticos debido a las vidas que vivimos y al Dios que amamos. Por eso hoy veremos y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos responder cuando enfrentamos oposición debido a nuestra fe en Jesús pueden seguir conmigo en la, el primer punto cuando lidiamos con la oposición necesitamos entender algunos principios bíblicos para empezar, miren, leemos una vez más lo que dice aquí, estos líderes estaban sumamente, los líderes religiosos estamos hablando, estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús, los arrestaron y como ya era de noche los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente O sea, por vivir por Jesús En una manera obvia Por hablar de Jesús, Pedro y Juan Fueron metidos en la cárcel Pero antes de ver los principios bíblicos Que podemos sacar de esa oposición Que tú y yo también vamos a enfrentar De cierta manera Tenemos que ver algo Yo quiero mostrarles algo Un ejemplo fuerte que encontramos En el texto de hoy En esta historia que estamos estudiando Que debe impactar a tu vida Porque me impacta la vida mía porque Pedro y Juan están siendo arrestados, ¿verdad? ¿Por hacer qué? ¿Por estar hablando de quién? De Jesús, ¿verdad? Están hablando que hay resurrección de la muerte por el poder de Jesús. Jesús fue el que sanó a este hombre. Jesús, 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 Jesús. Están hablando de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 4, siguiente versículo. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Parece como un dato, ¿verdad? Como te estoy dando una estética más, como que cuando Pedro terminó su primera prédica y dice que se agregó 3.000, ¿La iglesia se recuerdan? Si estamos hablando de hombres, tres mil, y hoy cinco mil, y en medio de eso otras personas estaban siendo agregados a la iglesia todos los días. Estamos hablando con hombres y mujeres, tal vez ahora, en un tiempo corto, la primera iglesia tiene como unos veinte mil miembros ya. Estamos hablando de mucha gente. Pero algo que me fascina en este momento, de estos cinco mil personas específicamente, que dice ahí que creyeron y entregaron sus vidas a Jesús, ¿en el momento de qué? ¿Qué estaba pasando? Pedro y Juan están predicando. Y es como que literalmente, si ahorita por predicar el nombre de Jesús, entran unos policías ahorita hoy y me empiezan a arrestar. Me ponen la esposa y me están llevando afuera. Y en ese momento yo hago la invitación de seguir a Jesús. A ustedes. Yo le digo, ¿quieres esta vida? ¿Quieres seguir a este hombre Jesús? ¿Quieres este tipo de oposición en tu vida por tu fe y que todos ustedes se levanten y digan, sí, no me importa. Eso es lo que está pasando con Pedro. Él está siendo arrestado en el momento y ahí hace la invitación. Y cinco mil hombres, ni contando mujeres y niños, digan, no nos importa, creemos eso y queremos eso. Eso es bien diferente del cristianismo hoy en día que ofrecen a la gente. <risa> Venga Jesús, Él va a pagar tu renta. Venga Jesús, Él va a sanar todas tus enfermedades. Venga Jesús, vas a tener la vida mejor vida que puedes tener. Y aquí tenemos a Pedro predicando, Men, venga Jesús, tal vez te arrestan por tu fe. ¿Quieres eso? Y que todos digan sí. ¿Saben por qué eso puede suceder? Porque el poder del Espíritu Santo en las vidas de ellos, eso era fe real. No era fe basado en las circunstancias. No era, ay, tengo una necesidad, mi Diosito, por favor, ayúdame. Y Dios te ayuda. Oh, gracias, Dios. Yo te busco cuando ya estoy en necesidad otra vez. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una fe real. Y eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Están conmigo? ¿Se sienten con un poco de convicción ahorita? Deben. Yo sí. Honestamente, porque nuestra versión del cristianismo cristianismo nada que ver. Porque la única manera de tener ese tipo de compromiso con Jesús es por conocerlo bien. Porque ¿saben por qué? Si mi esposa estuviera, lo estuviera llevando, yo voy detrás de ella. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo la amo. Si me llevan a mis hijos, yo voy con ellos. ¿Por qué? Porque los conozco, tengo una relación personal con ellos. Si alguien me hace eso, es porque yo los amo, yo voy a ir con ellos, ellos conmigo. ¿Por qué? Porque nos conocemos bien, es lo mismo con Jesús. Cuando tú tienes una relación íntima con Jesús, tú irás con Él a donde quiera que Él te lleve. O sea, la manera principal de poder conocer a Jesús de esa manera es a través de la Biblia. Entonces, la manera principal de poder lidiar con los obstáculos de la vida por causa de nuestra fe es saber lo que la Biblia dice sobre este asunto. Por eso vemos que la Biblia nos enseña que los obstáculos de la oposición nos ayudarán primero a ser más como Jesús. Dice Romanos 8, un versículo bien popular. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Pues Dios conoció a los suyos de antemano y Él los eligió para que llegaran a ser como su Hijo Ahí no dice que Dios va a hacer que todo salga bien en la vida Dice ahí que hasta las cosas difíciles cooperan para el bien Eso es bien diferente que todo te vaya bien en la vida eso quiere decir que cuando tú amas a Jesús y estás en, la, en, el, en el camino con Él, estás viviendo según sus propósitos, hasta las cosas peores en la vida que te pueden pasar, Dios los puede usar para el bien. No quiere decir que todo te va a ir bien en la vida. No dejan que esos pastores que salen a las 3 de la mañana predicándote en la tele te mientan, porque así no es. Es bien diferente. Primero de Pedro hasta dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Entonces, para llegar a ser como Jesús, tenemos que pasar por lo que Él pasó. Lógico, adversidad, rechazo, persecución. O sea, los obstáculos, la oposición, que dejan con una sola op opción. Cuando son reales, cuando tu fe está siendo probada, tienes que decidir. ¿Estoy con Dios o no? Y ¿sabes qué? La mejor decisión que puedes tomar es decir que estoy con Dios. Porque ahí es donde no tienes otra opción. Estás enfrentando una dificultad horrible y no tienes otra opción sino de que de depender de Dios completamente. Y como siempre digo aquí, tú no puedes fingir la dependencia del Señor. Eso es rico cuando de verdad no tienes ninguna otra opción sino más de depender del Señor. Y cuando me ayuda, yo siempre digo eso cuando pienso en que mis pruebas y todo lo que me pasa está sirviendo para hacerme más como Jesús, yo pienso en esto, cuando entiendo que literalmente todo, todo, todo lo que sucede en la vida sirve para hacerme parecer más a Jesús, me quita mucho estrés y mucha ansiedad. Puedo pasar por lo que sea y digo, ok, Dios, úsalo para que sea más como tu hijo, dale. <ríe> no sé ustedes, pero yo puedo descansar en eso. Like, ah, Dios no me ha abandonado, No nunca nos abandona. Entonces, eso es uno. La Biblia también nos enseña que los obstáculos de la oposición nos ayudarán a desarrollar nuestro carácter, porque Dios tiene un propósito detrás de cada problema y usa obstáculos y oposición para desarrollar nuestro carácter. Romanos 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Porque Dios está más interesado en el desarrollo de nuestro carácter que en el, nuestra comunidad o nuestra carrera. Algo que me encanta, si tú lees el Nuevo Testamento, 13 libros fueron escritos por Pablo, ¿verdad? Que antes era un terrorista que mataba a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús... Cambió su vida radicalmente, cambió su nombre de Saulo a Pablo y Pablo escribió más que la mitad del Nuevo Testamento y sabe que algo que jamás vas a encontrar en todas las cartas de Pablo, nunca vas a encontrar a Pablo orando o escribiendo a sus amigos, pidiéndole a Dios que cambie sus circunstancias. No lo vas a encontrar. No sé si me escucharon bien. Pablo nunca va y nunca ora por sus amigos, o sus, las iglesias donde él estaba, y estuvo antes, que Dios cambiara sus circunstancias. Siempre oraba para que ellos entendieran lo que ya tienen en Cristo. Uf, ¿Qué quiere decir eso? Que desarrollas tu carácter de entender. Si ya eres un hijo de Dios, tienes todo lo que necesitas, sin importar la circunstancia en que te encuentres. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que nosotros citamos muchas veces Pero no entendamos el contexto de ese versículo Pablo estaba diciendo, si estoy en la cárcel o estoy en el palacio, no me importa Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa la situación, no importa la circunstancia No voy a pedir a Dios que cambie mis circunstancias sino voy a pedir a Dios Que Él me hace entender lo que ya tengo en Él entonces nos desarrolla el carácter, pero también la Biblia nos enseña que los obstáculos y la oposición traerán compensación eterna. O sea, dice la palabra, dice Jesús mismo, Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigan. Ahora leemos el versículo entero que leímos al principio. Dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entonces cuando lidiamos con la oposición tenemos que entender esos principios bíblicos, ¿verdad? Que nos hace más como Jesús, Desarrolla nuestro carácter y también vamos a tener recompensas en el cielo. Eso es bíblico. ¿okay? Pero yo sé que hablar de todo eso, podemos aprenderlo, podemos decir, yo sé esos principios bíblicos, pero los estás viviendo. se Estás viviendo así. Entonces, eso es la cosa. Sabemos que es otra cosa saberlo o vivirlo. Entonces, aprendemos claramente esta historia con Pedro en esta historia, que cuando lidiamos con la oposición, necesitamos vivir por el poder del Espíritu. Porque por haber sanado a este hombre cojo, los líderes religiosos sabían que Pedro y Juan tenían algún poder sobrenatural. Había algo diferente en ellos, lo sabían. Mira lo que dice, al día siguiente, o sea, estaban en la cárcel, dormieron en la cárcel, se levantaron en la mañana, y al día siguiente el, al concilio, eh, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, hicieron entrar a los dos discípulos, a Pedro y Juan, y los preguntaron, ¿con qué poder...? ¿O en el nombre de quién han hecho esto? Y ahí, mira lo que dice. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Él empezó a hablar. Pero algo que tienen que notar. ¿okay? Y si han estado con nosotros en todas estas semanas, te va a ayudar. O sea, vas a ver una evidencia de lo que hemos estado hablando. Nos hace entender qué es la llenura del Espíritu Santo. ¿okay? Es algo bien específico aquí. Porque me encanta esa historia. Porque es la vida real. No es un cuento, o sea, eso es real. Y no nos dice aquí que los líderes religiosos le preguntan a Pedro, hey, ¿con qué poder hicieron esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue posible todo lo que hicieron? No dice ahí que Pedro, lleno del Espíritu Santo, rompió las cadenas y tiró a todos los hombres en el suelo y salió del concilio con poder. No dice eso. La evidencia, una y otra vez que vas a ver regado en todo el Nuevo Testamento, la evidencia del poder del Espíritu Santo y el propósito de darnos ese poder jamás cambia. Es siempre para darnos el poder de hablar, testificar, compartir, decir quién es Jesús y lo que Él ha hecho y lo que Él hace. Por eso vamos al principio, en Hechos 1, cuando Jesús mismo dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y serán mis testigos. No dice ahí que van a vencer los poderes del mal con fuego del cielo. No dice nada de eso. Dice ahí, serán mis testigos. Eso es la evidencia del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y esta llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos anhelar y buscar todos los días. Porque piénsalo, Pedro, en el capítulo 1, Jesús le dice, va a llegar el Espíritu Santo. Espéralo. Capítulo 2, ¿qué pasa? Llega el Espíritu Santo y dice ahí que Pedro está lleno del poder. ¿Y qué hace Pedro? Predica. Es capítulo 2. Capítulo 3, ¿qué hace Pedro? Lleno del Espíritu Santo, Dios lo usa para sanar a ese hombre. ¿Y qué hace Pedro después? Predica. Y ahora Pedro está delante del concilio, capítulo 4. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo con qué poder has hecho eso. Y dice la palabra lleno del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar. Y es hablar, es sencillo, no compliquemos la cosa aquí. ¿Qué nos enseña eso? Que ser lleno del Espíritu Santo es algo que yo tengo que buscar intencionalmente todos los días. Y si lo hago, cuando tú pasas tiempo conmigo, naturalmente vamos a hablar de Jesús. De alguna manera. Entonces, si tú no estás viviendo así, Buscando la llenura del Espíritu Santo en su palabra, en la oración, pasando tiempo con él. Si no lo estás haciendo, tú lo sabes. ¿Sí? Si no lo haces por un día, dos días, tú lo sabes. Si no lo haces por tres días, cuatro, cinco días, tus amigos, familiares, cercanas, ellos lo saben. Si no lo haces por una semana o más, todo el mundo lo sabe. Yo hablo con, con personas, personas me acercan, me hablan de sus vidas, cómo está, me empiezan a hablar, y yo puedo discernir en el momento. men ha sido mucho tiempo que han pasado tiempo a solos con Dios. Por la manera que hablan. Nosotros podemos cambiar eso en un instante. Dime, necesitas a mí. a Otro pastor, nada. Es entre tú y Dios. Buscarlo. Eso cambia las cosas. Vamos a vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero no solo eso. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo tendremos confianza en nuestras vidas. Vemos el ejemplo de eso con Pedro. Entonces, Pedro, ya en el Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, Pedro les dijo, déjenme decirles claramente tanto a ustedes que fue sanado por el poderoso poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado, no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Sabe lo que quiere decir aquí este punto? Que tendrás confianza. Esa confianza viene, realmente estamos hablando de tendrás autoridad. Lo que quiero decir con eso es que, piensa en Pedro. Aunque él había fallado a Jesús. ¿Cuántos han fallado a Jesús? Todos. Ok. Pedro había fallado a Jesús. Horriblemente. Aunque había dicho que no le iba a hacer, lo hizo. Y no solo una vez, lo hizo tres veces. ¿Verdad? Pero Jesús había restaurado la relación entre Pedro y él. Y ahora llega el Espíritu Santo, como vimos en Hechos. Y ahora Pedro tiene esa confianza. Es obvio que Pedro no está diciendo, ok, uh, ¿en qué poder hizo eso? Uh, pues Jesús, like, pensando que yo voy a hablar de Jesús, pero yo sé que he fallado a Jesús en el pasado. No tengo mucho como confianza hablar de Jesús porque sé cómo yo soy, yo era antes. Pedro no era así, se levantó, aunque había él tiene un pasado fuerte. Muchos errores. Y Pedro se levanta aquí diciendo, en el nombre de Jesús, Él tiene autoridad de hablar de esas cosas, porque Pedro no estaba viviendo en el pasado. Pedro estaba viviendo en el momento, en una relación íntima con Jesús, no lamentando ahí sus errores. Ay, no, yo no puedo hacer nada para Cristo porque en el pasado. Yo...". No, se levanta. Y ahí está, lleno del Espíritu Santo hablando. Tú no puedes tener autoridad, como tiene Pedro aquí. No puedes exigir o enseñarle a alguien a hacer algo que tú no haces. Eso es el problema. No, no lo puedo decir a nadie que lea su Biblia, porque yo ni lo leo. Y tú vives con eso, no tienes esa confianza, esa autoridad. Estás como, debes hacerlo, pero... Y siempre estás dando excusas. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos seguir viviendo así. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Si eres un hijo de Dios, tú eres el que es capaz de decir, ok, cambio eso. Tienes que esperar un momento que abre los cielos y que cae rayos, ya, y hay un ángel, no tienes que esperar nada de eso, tienes que abrir tu Biblia. Ahí está todo. Y de ahí sabrás en tu mente, en tu corazón, en tu interior, que cuando tú hablas con alguien, tú hablas con confianza con autoridad delante de él, porque sabes que tú estoy dando un consejo que yo mismo estoy siguiendo. ¿Mm? Entonces, pero si no estás viviendo así, te va a costar, siempre. Pero si estás viviendo en el poder del Espíritu Santo, hablarás con poder y con autoridad y la gente se va a dar cuenta de lo que hablas, vives, y eres real, tendrás confianza. Así puedes lidiar con la oposición cuando tienes ese tipo de confianza y autoridad, no solo eso, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Vamos a parecernos más a Jesús, literalmente, no solo decir que debemos hacerlo, como decimos al principio, sino que literalmente vamos a hacerlo, porque ve, ve lo que pasa ahí en versículo 13, también los identificaron a Pedro y Juan como hombres que habían estado con Jesús, y si yo tengo ese tipo de relación con Jesús y lo estoy representando bien, no me va a dar nada, ni, ni un problema decir, yo soy cristiano, soy un pequeño Cristo, yo sigo a Cristo, déjame hablar de Él contigo. ¿Verdad? Pero si no, me hace pensar en un momento una vez, uh, hace años hablan de la like historia, ustedes saben quién es Alejandro Magno, Alexander the Great. verdad Hubo un momento que le trajeron un joven soldado delante de él, verdad este joven, había sido acusado de haber abandonado a, a, sus, a sus otros soldados, a sus amigos, en la batalla. Entonces lo trajeron delante de Alejandro Magno y lo preguntaron. Y ahí estaba Alejandro, gran conquistador, y le pregunta, joven, ¿cómo te llamas? Y el joven dice, yo me llamo Alexander, igual que usted. Hmm. Y le queda viendo a Alexander y le dice, cambia tu carácter o cambia tu nombre. No vayas a decir la gente, yo me amo a Alexandre, igual que Alexandre el Magno. No, 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 no. tú no representas a mí, viviendo así, abandonando a tu puesto. No, 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 cambia tu carácter o cambia tu nombre. Man, eso está fuerte. Piensa en nuestra relación con el Señor. Si tú no estás viviendo tu fe como debes, pero andas gritando a todo el mundo, soy cristiano, soy cristiano, nosotros los demás estamos like, shh, no, no le digas eso Pero estoy diciendo que tienes que decidir De cambiar eso Cambiar tu carácter o cambia tu nombre pues Casi terminando Cuando estemos llenos del Espíritu Santo Recibiremos confirmación Eso es bonito, todos queremos eso Y mira lo que pasa aquí Sin embargo, dado que podían ver De pie entre ellos El hombre que había sido sanado Los del concilio no hubo nada que ellos pudieran decir Piénselo ¿Con qué poder has hecho eso? Él dice, en el poder de Jesús, hmm. no puedo decir nada porque ahí está el hombre que 40 años de su vida no ha pido, podido caminar y ahora está aquí bailando, danzando, saltando de entre nosotros. O sea, no hay confirmación, no puedo decir nada. ¿Sale? Eso pasa cuando alguien te pregunta, ¿y por qué eres diferente? Porque Jesús. <ríe> y cuando ellos ven tu vida y ven la evidencia de que es real, no pueden decir nada, no pueden, es confirmación, eso es bonito. El mundo no podrá negar el poder de Dios en nosotros. Y ahí al último vemos que cuando estemos llenos del Espíritu Santo, tendremos convicción en nuestras vidas. Mira lo que pasa al final de esta parte en la historia de Hechos 4. Entonces, llamaron nuevamente a los apóstoles porque les habían sacado, ¿qué hacemos con estos hombres? No podemos negar que es real lo que están haciendo. que ha, hacemos? Entonces, los llamaron nuevamente y los ordenaron que nunca más hablaron ni enseñaron en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. A Pedro y Juan les estaban ofreciendo una salida gratis, sin consecuencias. Hey salir aquí sin ningún problema sin ningún ninguna multa ni nada solo cáyense no digan nada verdad pero aún así ellos tenían que convicción lealtad a Jesús porque miren lo que como termina este capítulo tan pronto que quedaron libres Pedro y Juan fueron a tomar una siesta no Dice, volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Y cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, tranquilidad. Sálganos, sácanos de esta circunstancia. No, ahí dice, danos mucho valor al predicar tu palabra. <risa> extiende tu mano con poder sanador que se haga señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús Come on. cuando nos ponemos de pie y hablamos de Dios a pesar de los obst obstáculos o oposición, Dios va a obrar. es bonito y podemos hablar de muchas cosas, pero quisiera terminar de esta manera, hablando de oposición por nuestra fe, porque si somos honestos como siempre se notan aquí que a, damos gracias al Señor por la libertad que tenemos de estar aquí, ¿no? Y hablar de Él en este momento, de cantarle y todo, de reunirnos en nuestras casas y hablar de Él. Um, esta semana yo escuché un testimonio de un pastor y quisiera compartirlo con ustedes, pensando en oposición y pensando en nuestro compromiso con el Señor. ¿Ok? Quiero que piensen en esto. So, había un pastor que estaba en China y estaba ahí para entrenar líderes de diferentes iglesias en China, personas que, um, que viven en China. Entonces él llegó, estaba en un lugar, lo llamaba un hotel, pero realmente como era un complejo de apartamentos, subió las gradas y estaba en el apartamento, llegó y estaba like, Man, aquí voy a hacer este entrenamiento, y había un cuartito, nada más, 700 pies cuadrados, o sea, bien pequeño, no había sillas, solo había un piso duro ahí. sin nada. Entonces empezaron a llegar los líderes de las iglesias en China, y ahí estaban, y dice la historia de este pastor, de que llegaron y habían 22 personas. Y a estas 22 personas estaban sentados, entonces él empezó. Y ahí no es como que das una charla por una hora y se van, ¿verdad? O sea, estaban ahí por tres días de 8 a.m. a 5 p.m. todos los días, sin parar. O sea, estaban ahí para entrenar al líder, y él estaba ahí. Entonces, cuando estaba el primer día, a las 8 de la mañana empezó, y él dijo como bromeando, pero no medio bromeando, dijo, hey, ¿qué pasa si, si esta es, nos descubren aquí? Y ellos dijeron, bueno, well, pues tú te van a deportar, tienes que ir a Estados Unidos de nuevo. A nosotros nos meten en la cárcel por tres años. Oh, wow, Escuchó eso. Y de entre ustedes, 22 personas que están aquí, ¿cuántos de ustedes han sido como metidos en la cárcel por causa de su fe? 18 de ellos levantaron la mano. Estaba like, wow. Entonces, él empezó el, 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 la charla y todo, el, la enseñanza. Y él trajo Biblias, porque saben que ellos no pueden andar con Biblia ahí tampoco. Entonces, él solo tenía 15 Biblias. Entonces, lo sacó. Entonces, habían siete personas que no tenían Biblias. Y él dijo que abran a primero de Timoteo, por favor, y vamos a hablar de eso por los tres días. Esta carta de Pablo a Timoteo. Entonces, todos empezaron a abrir sus Biblias. Y él se notó, él notó de que había una señora que abrió la Biblia y de ahí lo pasó a una chica que estaba al lado de ella. Y no es que estaban compartiéndolo así, la señora no lo estaba viendo para nada todo el tiempo. Entonces cuando tuvieron su, tuvieron su primer break, su primer descanso, el hombre se levantó y fue con ella y dijo, hey, muy, muy lindo lo que usted hizo de compartir la Biblia con, con esa chica, pero usted no necesita Biblia, o sea, no necesita estar compartiéndolo. Y ella dijo, ah, no. Y él, ¿Por qué? Ah, porque primero de Timoteo ya lo memoricé. ¿Ah? Y, oh, ¿Cómo? O sea. Y él dijo, es que uno tiene mucho tiempo cuando está en la cárcel. Y él dijo, ¿pero te permiten tener Biblia en la cárcel? Ah, uh, no. Pero cuando nos venían a visitar, a veces familiares, escondido de ahí, me, me pasaron pedacitos de papel con los versículos escritos. Y él, y con eso aprendiste, memorizaste el libro del primero de Timoteo. Sí. Y los... los, los los guardianes de ahí, los, los guardias, ¿no te, ¿no te encontraron con esos papelitos? Oh, sí, por eso tienes que memorizarlo rápido. Estaba like, wow. Entonces seguía ahí con la enseñanza por los tres días, terminó todo. Y al final él dijo, yo quiero orar por ustedes. 22 líderes, quiero orar por ustedes. ¿Cómo puedo orar? Y ellos estaban, hmm. hemos hablado entre nosotros. Sería muy nice si oraras por nosotros para que pudiéramos tener la libertad que tú tienes en tu país de poder adorar al Señor y predicar. Y el hombre quedó así y los miró y dijo, no. No puedo orar por eso. No lo voy a hacer. Y ellos le quedaron viendo como... Y dijo, mira, en mi país ustedes ¿cuánto tiempo les tardó para llegar aquí a este entrenamiento? Todos vinieron en un tren, 13 horas. Y él dijo, mira, en mi país la gente vive diez minutos de la iglesia y no viene. Mucho menos cuando esté lloviendo. Él dijo, ustedes vinieron de 13 horas. Y dijo, mira, en mi país la gente si no están cómodas las sillas se quejan o tal vez no regresan a la iglesia. Ustedes por tres días han estado sentados en el piso. Mira, en mi país, las personas, promedio, cada familia, tiene tres Biblias y no las abran y ustedes las memorizan. Dijo, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Yo escuché ese testimonio y dije, man, yo sé muchas cosas por haber viajado y salido del país y todo, pero me reta a mí. Y yo diría esta mañana, hablando de oposición, realmente es un poco tonto, te voy a ser honesto, hablar de oposición en este país por causa de nuestra fe. Sí, claro, podemos recibir oposición pero en comparación a nuestros hermanos y hermanas en otros lados del mundo que pierden sus vidas por causa de su fe, nosotros no sabemos mucho. Y como hablamos al principio, no podemos depender dependencia del Señor, no podemos fingirlo, perdón, no podemos fingir. Ellos están en una situación donde no tienen otra opción sino de depender del Señor y esto les atrae más, les acerca más del Señor y ellos están más felices, más bendecidos que nosotros se acercan al Señor entonces mi oración por nosotros es que sin que sea la fuerza que nosotros cada ser humano aquí cada hombre, cada mujer decida hoy de decir yo quiero depender del Señor de esa manera